0: Yo soy María Vero de Ewitz. Y yo, Alexandra Marino. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Felices nuevamente de acompañarlos. María Vero y yo aquí estamos hablando. Nos tocó prender el micrófono porque estábamos muy entusiasmadas con este tema. Porque cuando... Estos temas son tan afines a lo que vivimos diariamente y a lo que nuestras amigas, nuestros compañeros probablemente de trabajo, quienes nos escuchan, se identifican con algo por lo que vamos a pasar todos como padres, pues eh, nos emociona porque entonces nos damos cuenta que no solo somos las únicas que estamos ahí en el desierto con esta situación, sino que es afín a todo el mundo y que es algo por lo que vamos a pasar. Y puntualmente el tema de hoy es cuando ya mis hijos no me necesitan. Esa situación en la que tu vida durante 12, 13 años giró en torno a estos pequeñitos, nace ese bebé y tú es todo tu ser volcado y poco a poco lo empiezas a llevar, no y a los tres años empieza ya esta como alejarse un poco de, de, de mamá, pero de repente sí llega un momento en el que te encuentras con que ya tus hijos no te necesitan. Y probablemente dejaste un trabajo y se quedó en stand by tu vida y fuiste mamá 100%. Y lo digo como mujer porque a veces el papá tiene un rol distinto, ¿no? En la familia. Aquí sí vamos a hablar un poco más de mamá porque realmente eh, es esa situación que sucede en, en una mujer. Y bueno, en los papás yo pensaría que funciona de una forma distinta, pero hablemos de la mamá que probablemente sí siguió trabajando, pero siempre era todo en torno a los hijos. Mi trabajo era de acuerdo al, al horario de mis hijos. Eh, mi vida era de acuerdo al horario de mis hijos. Mi trabajo dejó de ser por mis hijos.
1: Vamos a hablar de eso. Pega bastante, ¿no? Porque yo creo que no, no dimensionamos lo que va a pasar. O sea, vivimos mucho en el momento actual, ¿no? Y nos cuesta ver... Eh, educando, criando dentro de la familia, nos cuesta ver un poquito más allá. O sea, siempre estamos como pensando en resolver lo de ahorita, lo pendiente ahorita, que lo que es urgente. Y, y nos cuesta, nos cuesta como ver que a veces nuestras acciones hoy pueden luego afectarnos o pueden luego traer consecuencias. Y hay un libro que me encanta que se llama Madres Demasiado Madres, de Osvaldo Poli. Y se enfoca en esta característica, ¿no? Que tenemos a veces las mamás de ser necesitadas, ¿no? O sea, de que nos necesiten, de que de que no, somos nosotras las que resolvemos todo, las que la única que puede salvar a toda a toda la familia de todos los problemas que le puedan pasar
0: y me acuerdo y les voy a contar un chiste muy rápido porque entonces dice, llega el niñito y le cuenta al papá, papá, papá ¿dónde están los Pirineos? Ay, no sé mi vida, pregúntale a tu mamá que es la que guarda todo, y es que es así uno es la que guarda toda la vida uno es la que tiene la cosa, uno es la que está pendiente de absolutamente todo es
1: una forma de sentirse querida ojo, ¿no? y a las mujeres nos gusta mucho sentirnos queridas de esa forma, entonces a veces tú le dices, bueno, pero ¿por qué? ¿por qué tu hijo duerme contigo en la cama? es que él no puede dormir sin mí, no, es que la que no puedo dormir sin el eres tú. Es al revés. Entonces, yo creo que eso, esa sensación de sentirte necesitada, es como esa gasolina, ¿no? Que nos mueve y que nos, y que nos hace seguir y, pero llega el momento en donde esa necesidad como que va disminuyendo y van creciendo y ya no hay que hacer la tarea con ellos y ya no hay que recordarles que se cepillen los dientes. Espero que no les estén recordando que se cepillen los dientes cuando tengan 15 años. Y bueno, la vida va pasando. No quiere decir que cuando sean a la universidad que ni siquiera hablemos de ese tema. No, sino que ya poco a poco esa necesidad que tienen nuestros hijos de nosotros va disminuyendo y nosotros no nos hallamos. No nos hallamos. No nos hallamos en la familia, no hallamos con el tiempo libre. Entonces, podemos tener dos tentaciones. <ríe> la primera es, bueno, voy a crear esa necesidad. Voy a, voy a seguir creando que me necesiten. Y aquí volvemos a la mamá sobreprotectoras, que no somos capaces de dar libertad, que queremos controlar todo, que queremos estar encima de, de todos los planes, de todo lo que hacen. Saber qué están haciendo en cada momento porque necesitamos esa actividad de madre que sentimos que nos está abandonando. O... Bueno, también está la otra salida, que es decir, bueno, voy a volver a lo que era mi vida antes, ¿no? Pero resulta que no es tan fácil. <ríe> no es tan fácil porque pasaron años, cambiaste tú, cambió el ambiente, cambió el entorno, cambió el mundo laboral, cambió tu pareja, porque a veces abandonamos a la pareja por los hijos... Y, y hay, una, hay una frase que dicen mis papás, que mis papás dan cursos matrimoniales, ¿no? Y es una frase que causa escándalo. La gente no le gusta la frase, ¿no? Y yo lo voy a decir aquí para levantar la polémica, que es primero esposos que padres. Y todo el mundo dice, ¿cómo vas a decir eso si los hijos son lo más importante en la vida? Y mis hijos nunca me van a abandonar y yo siempre voy a ser madre. Y sí, es verdad, pero no lo decimos en este, en este sentido, sino que el amor a nuestros hijos, la, el instinto de protegerlos es más biológico. Es decir, o sea, no vamos a abandonarlo. Seguramente esa necesidad va a estar ahí. Sin embargo, a nuestra pareja tenemos que los más. Entonces, a veces, el cuidar a la pareja cuando los hijos están pequeños, pasa a un segundo plano y resulta que nuestros hijos nos van necesitando menos y nos encontramos con un desconocido al lado o con alguien que ya no tenemos tanta empatía, etc. Y ha sido por eso, porque hemos perdido un poco lo que somos cuando somos madres demasiado madres.
0: Y ahí es donde te estrellas contra una pared, ¿no? Porque tienes un rol,
1: es como llevar
0: puesto un uniforme durante tanto tiempo, ¿no? Cuando de repente te lo quitan y te quedaste desnuda y te quedas totalmente sin saber qué escoger porque tú eras algo antes y ese uniforme ya no te queda porque ya tu vida, como dices tú, ya cambió, ya es otra cosa distintísima. Y tú sabías que había que trabajar en muchas otras cosas pero el hecho de ser mamá es tan poderoso que incluso viene con un sentimiento de culpa. Porque si yo me voy a dar tiempo para mí o para mi pareja, significa que le voy a quitar tiempo a mis hijos. Entonces, eso yo creo que es muy importante y es como la clave. Y te confieso que me pasa un montón. Me cuesta mucho trabajo entender que yo no solamente soy mamá, que soy muchas otras cosas y que quiero tener esos roles porque son parte de, de mi condición como
1: ser humano. Sí, hay un consejo que yo siempre le doy a las mamás primerizas porque yo me acuerdo cuando yo tuve mi primer bebé de meter la sillita ¿no? del bebé en el baño para bañarme, porque si el bebé lloraba mientras yo me estaba bañando, ¿qué iba a pasar? O sea, y me o sea es que tengo la imagen del bebé dentro del baño. Yo, hoy en día, cuando viene una mamá primeriza, le digo, bañate, bañate, que no pasa nada. <risa> o sea, si llora, llora. Bañate el tiempo que necesites bañarte. O sea, porque hasta eso, hasta eso pasa un segundo plano. O sea, es un tema difícil, porque, porque yo tampoco soy de las que te voy a decir... Mira, eh, ocúpate de ti, tú eres primero, tú 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 tú, que es muy el mensaje de hoy en día, ¿no? Así como manda a todos los demás a la <ríe> y tú y ocúpate de ti, o sea, es verdad, hay que ocuparnos de nosotros, pero también hay un equilibrio entre entre ocuparnos de los demás, o sea, sean nuestros hijos, sea nuestra pareja, sea nuestros amigos, sea las personas que tenemos alrededor, nuestros padres, nuestros hermanos, etcétera, o sea, no solo es tú tú tú, sino es lo que tú dices, tú eres hermana. Tú eres hija, tú eres esposa, tú eres trabajadora, tú eres parte de una sociedad, tú tienes muchos talentos que Dios te dio. Entonces no es cuestión de echarse como, como baño de, de yo. Ay, entonces necesito ir al spa para estar conmigo. No, sino decir, o sea, además de este tiempo que tú pasas con tus hijos, que es muy importante, pues también es muy importante el tiempo y el regalo que tú le das de ti a tu comunidad, a los demás además de tus hijos, también te necesitan.
0: Hablando entonces de este tema de cuando mis hijos ya no me necesitan. Entonces me gustaría como encontrar ese equilibrio entre la mujer que ha trabajado toda la vida y que pues porque así pasó, fue mamá también, pero de repente cuando ya como que lo logré, ya mis hijos salieron, entonces ahora sí me voy a volcar a mi trabajo. Cuando hay muchas otras cosas que poner atención. ¿no? Porque aquí no estamos hablando de ser madre y qué es lo que pasa, sino ser mujer. Ser mujer no necesariamente es ser ejecutiva. Y eso es muy importante porque creo que muchas mujeres creen que su identidad está en su vida laboral. ¿Qué opinas de eso?
1: Bueno, eh... Es, es el tema del éxito, ¿no? El tema del éxito que nos, ha, nos carcome la cabeza. ¿Qué es una mujer exitosa? Y tenemos la, también la tentación de criar a nuestras hijas con este sentido, ¿no? O sea, es que no, es que para nosotros ser mamá es como, ah, bueno, o sea, es, sabemos que es algo importante en nuestra vida, pero no es, algo, no es algo, que consideremos un éxito, ¿sí o no? O sea, y sí, o sea, una familia, eh, una familia feliz es un éxito completamente, y una mujer que es capaz de hacer su trabajo profesional bien y de cuidar a sus hijos y a su familia bien, es una mujer exitosa. Pero una mujer que también decide en algún momento eh, renunciar a un éxito laboral porque su familia le necesita más, pues también es un éxito. Y una mujer que tiene un esposo que la apoya y que es capaz de quedarse en la casa porque mi trabajo eh, laboral me exige mucho y logramos un acuerdo en el que en el que nuestra familia eh, esté contenta, también es un éxito. Entonces, yo creo que ese tema de la, del, del trabajo profesional como el cúspide de la actividad humana, eh, no sé, yo no me lo como. O sea, veo mucha gente súper profesional que es infeliz. O sea, para mí es mucho más importante, pues, ser feliz con lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, tampoco el tema de la profesionalitis como que me, me, me da. O sea, ¡Ojo! El trabajo profesional es importante porque nos llena y porque además aportamos algo a la sociedad, pero, pero no es la base del éxito personal. En muchos casos eh, juega parte importante, en otros casos también a veces renunciar por cierto tiempo a veces es la opción más adecuada, a veces no... Cada familia es cada familia, cada mujer es cada mujer y cada situación es cada situación. Y yo las admiro a todas, como digo, o sea, a todas las admiro. Porque porque al final siempre hay una pelea tonta entre la que trabaja y la que se queda en casa. Entonces, ah no es que tú haces más, es que yo hago menos. Es que, para nada, o sea, cada situación de la vida es súper respetable. Todas son admirables. Todas dedican todo su corazón y su tiempo a su familia, a sus hijos, el tiempo que tienen y hacen malabares. Entonces yo creo que... Eh, no necesariamente el trabajo profesional es obstáculo pero tenemos que cuidar el equilibrio y la que y se queda en la casa también tiene que cuidar el equilibrio porque a veces el estar en la casa no es sinónimo de tener una familia contenta o de que tú estés feliz etcétera o sea no necesariamente puedes estar muy infeliz o puedes estar tomando decisiones que no son las correctas. Entonces, ese tema de, de la vida profesional y de la vida personal y del quedarse en casa es, es, como, es como bien, bien particular.
0: Yo siempre he dicho que no hay el escenario perfecto, ¿no? Si estás en la oficina, entonces no tienes ese espacio para poderle dar a tus hijos lo que le quisieras dar de tiempo tuyo. Pero si estás en casa te hace falta como tener esas conversaciones con personas adultas y tener esa um, adrenalina que también te da el hacer lo que disfrutas y lo que te gusta. Nunca hay como ese plano perfecto, pero creo que no hay nada perfecto en la vida, que hay que saberlo, encontrar, equilibrar y entender que las situaciones y las decisiones que tomamos cuando empezamos una familia, pues son con las que tenemos que seguir ¿no? nuestras vidas y llegamos a ese momento en el que nuevamente nos damos cuenta y volteamos at hacia atrás y decimos ok llevo 10 años 12 años de mi vida todo evolucionó y me lleno de miedos porque no encuentro cómo poder llenar el vacío que dejan estos niños que fueron mi razón de ser de respirar de vivir y de hacer y yo creo que ese es el error tratar de llenar un vacío no se trata de eso.
1: Yo creo que se trata más bien de, de poder cambiar, de poder cambiarnos de uniforme, como tú decías al principio. O sea, el decir, bueno, ya yo no soy mamá de niño chiquito, pero soy mamá de adolescente. Y aunque no me necesitan para muchas cosas, me necesitan para muchas otras. Y aunque el tiempo sea distinto, en el tiempo de dedicación sea distinto, también hay tiempo de dedicación. Y en el, en el tiempo libre que me queda, pues nuevamente, no es que voy a llenar el vacío, es que yo también, estos cambios que se produjeron en mí, mientras yo tuve mi familia, aprendí mucho. Y quizás yo antes de tener hijos era ingeniera y resulta que ahora soy chef. <risa> o sea, porque descubrí que la cocina es mi pasión. Y eso es la vida. O sea, yo creo que la vida nos va, nos va como llevando por, por caminos, ¿no? O que uno también tiene que estar como abierto, que la vida te sorprenda, ¿no? Y a no cerrarte. Yo además creo que incluso hemos, criticamos mucho la pandemia, pero yo creo que la pandemia nos enseñó mucho como que nos abrió un poco a pensar fuera de la caja, como dicen, ¿no? O sea, hay muchas maneras de trabajar, hay muchas maneras de hacer cosas, hay muchas maneras de aportar a la sociedad hay, que no necesariamente implican estar ahí físicamente. Hay muchas maneras de aprender, hay muchas maneras de estudiar, o sea, ¿cuántas cosas hay que uno puede hacer dentro de la familia y fuera? Siéntate con un cuadernito y escribe 20 cosas que has querido hacer con el tiempo que nunca tuviste. Y tampoco te olvides de que la mamá es mamá no por el tiempo que le dedica a sus hijos, ni por la necesidad que sus hijos tienen de ellos sino porque estamos ahí para ellos siempre, hasta que se mueran ellos o hasta que nos muramos nosotros y estaremos con ellos después también. O sea, seguimos siendo mamás, entonces no es, ah, bueno, entonces ahora me dedico a mí, es como, es como un corte, ¿no? Ahora me dedico a mí, entonces corté el cordón y ahora dejo que los niños anden solos. No, para nada, o sea, sigues siendo la misma persona que eras, eh, lo único que, bueno, te pones otro trajecito de vez en cuando.
0: Eso de ser la persona que eras. A mí me ha costado trabajo y puede que no esté todavía en ese momento en el que ya no me están necesitando. De hecho, me necesitan mucho. ¿Y cómo cuesta lograr ese equilibrio y lograr encontrar esa mujer que fuiste y que ya no eres? Porque evolucionaste, porque cambiaste. Y muchas mujeres tal vez no lo ven como algo positivo, sino como decir, no, es que yo me dediqué y me descuidé y... Empiezas otra vez con esos sentimientos de culpa y a darte durísimo en el que, mira, mi cuerpo cambió, mi mente cambió, pero yo creo que también evolucionamos. El hecho de hacernos cargo de todo nos hizo mucho mejores en mucho sentido. Y cuando cambiamos el chip en nuestra cabeza y entendemos que podemos eh, realmente hacer muchas cosas, porque ese entrenamiento como mamá y cuidar de dos personas tanto tiempo y de crearlos y hacerlos personas de bien, pues nos hace tener muchas más cualidades, ¿no? Ese es un plus también.
1: Alex dice dos personas porque ella tiene dos hijos. <risa> <¿Sí>? <risa> eh, yo creo que ese tema que hablas de... Cuando, cuando uno dice yo me, me, me dediqué a mi familia y entonces me abandoné. O sea, ese resentimiento por las decisiones tomadas es lo que no nos permite evolucionar, ¿no? O sea, que al final sí tenemos como un pequeño, como un pequeño complejo allí que, que, que dice, bueno, yo tuve que entregar más, yo tuve que sacrificar más, yo tuve que entregar más, yo me abandoné o yo... Y... Y eso no nos permite avanzar. Yo creo que esas, esas dos cosas, la culpa, la culpa, malísima, malísima. La culpa hay que, o sea, uno hace lo que puede. Y lo que no puede, Dios suple. Y, y, y para adelante, o sea, la culpa para las mamás es pésimos. Pero también el resentimiento, ¿no? O sea, yo creo que el resentimiento no nos permite ver que esas decisiones que tomamos eran las que podíamos tomar en el momento. Las mejores, a veces, bueno, y si no fueron las mejores eh, fueron las que tomamos libremente. Nadie nos obligó ¿No? Entonces creo que ese complejo de mamá sufrida, eh, de yo me abandoné, me sacrifiqué y ahora entonces estoy, o sea creo que hay que eliminarlo, no hay que hay que aceptar que son decisiones que tomamos en la vida y yo siempre le digo cuando uno tiene hijos chiquitos el quitarnos la idea de esa mamá ideal, no, de la mamá que, eh, que juega con los hijos y hace y puede hacer no sé manualidades que esa es la buena mamá, no, o sea yo odio la escarcha, la plastilina y la pintura, el odio, o sea no puedo no, no lo soporto y no por eso soy peor mamá o sea el ser mamá es enseñarle a tus hijos el mundo a través de tus ojos con las cosas que te gustan y si a ti lo que te gusta es bailar y no jugar con plastilina pues bailarás con tus hijos y si a ti lo que te gusta es escalar pues te los montas en una mochila y escalas y yo creo que si uno entiende eso cuando uno es joven y no renuncia y no cede ante esta imagen de la mamá perfecta que es la que tiene que hacer este tipo de cosas sino que uno es capaz de ser mamá con lo que uno es, yo creo que uno va a tener menos resentimiento. O sea, yo que, creo que uno tiene menos resentimiento porque dice, bueno, yo no abandoné lo que yo era por tratar de ser otra persona, sino que yo fui quien soy y traté de enseñar a mis hijos el mundo a través de mis ojos. Y eso es muy importante.
0: Un consejo para los papás, los hombres, los esposos que sí acompañan a esa señora que no se haya y que entonces ya perdió un poco su rol dentro de la casa. Un consejo para decir... ¿cómo voy a llevar ahora a esta señora que tengo al lado que ahora me está molestando a mí porque es que yo creo que empieza a pasar eso, ¿no? Porque entonces ya tu mirada no está en esas personas o personitas que ya, ya tienen como su vida y empiezan a descubrir el mundo, sino en la otra persona, personota, que tienes al lado y que ya ahora vas a empezar a molestar. Entonces, un consejo para esos esposos que dicen, y bueno, ya se fueron estos, ahora me la va a montar a mí, ahora me va a estar diciendo
1: a mí qué hacer y qué no hacer. Mira, primero decirle a los papás que, que este podcast es para todos, eh, a los que se quedan en casa, esto no va dirigido a ustedes, porque ustedes cuando no son necesitados, mira, cambian el chip muy fácil <ríe> No les afecta emocionalmente. No, no quiere decir que nosotros no asumamos que hay papás que se quedan en la casa con los hijos o que se ocupan eh, más de los hijos que las mamás. Solo que a las mujeres nos afecta emocionalmente esta dependencia emocional más que a ustedes. Así que bueno, para, para que no crean que estamos aquí con, eh, con roles rígidos. Eh, y luego, es un consejo para esos esposos. Mira, yo creo que hay que tratar de apoyar mucho, ¿no? O sea, de ver desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de la mujer y del hombre, empatía, saber ponerte en los zapatos del otro, o sea minimizar los sentimientos y las emociones es algo que normalmente los hombres hacen porque ellos no los entienden como los vivimos nosotros, entonces decir, ay, no seas exagerada ay, pero no tienes por qué estar triste por eso, ah, pero no seas dramática, o sea, pésimo, cero uno, o sea, no se pueden decir esas palabras porque sencillamente si sí, nosotros sentimos de manera distinta y creo que necesitamos ese apoyo de que cuando nos sentimos solas, nos sentimos tristes, nos sentimos dramáticas, o sea, bueno, pues nos pasen la manito por la espalda y nos digan, sí, mi amor, no pasa nada, yo estoy aquí. O sea, acompañarnos mucho. Y yo creo que los hombres también tienen como un poder de motivación muy importante con sus mujeres. O sea, no sé si te pasa a ti, pero a mí cuando mi esposo me dice que como que le gusta algo que estoy haciendo profesionalmente o, o me impulsa mucho a que busque un hobby, a que busque una actividad, si haz esto y, y trata de quedarse con los niñitos para que yo lo haga, etcétera, como que yo siento también como que me siento más animada y siento como la responsabilidad de decir, oye, yo tengo mucho que aportar al mundo además de mis hijos, o sea, y si él lo logra ver, ¿por qué no lo veo yo? Entonces yo creo que esa motivación que nos dan es súper importante.
0: Pues así llegamos a nuestras conclusiones. Cuando ya mis hijos no me necesitan, la necesidad de ser necesitadas. De ahí partimos. Es innato de ser mamá, de ser mujer. No nos hallamos, nos convertimos en eh, la mamá sobreprotectora o la de volver a la vida de antes, ¿no? Estás en ese ir y venir. Pero es importante cuidar a la pareja cuando nuestros hijos están pequeños y entender que después vamos a ser los únicos dos y desde el principio empezar a trabajar en esa, en esa relación de, de matrimonio más allá de la relación de familia, ¿no? Eh, sentimiento de culpa nos inunda, pero debe haber un equilibrio entre ocuparme de mí, pero también de los demás, en saber que nuestros tiempos son importantes, en que le podemos dar algo de mí a todos los demás, no solamente a nuestros hijos, sino encontrar muchos espacios en donde podemos ser eh, mujeres exitosas, sí, y esos logros eh, profesionales son importantes, pero no es la base, hay muchas otras Cosas eh, que hacen parte del ser humano y de ser mujer que alimentan, ¿no? Eh, como tu espíritu para poder salir adelante. No se trata de llenar el vacío, sino de descubrir nuevas pasiones. Uh, eso nos lleva a que el resentimiento por las decisiones tomadas en el pasado no nos permite avanzar y el sentimiento de culpa es lo más dañino que podemos tener. Se hizo eh, afrontamos esas ideas y entendemos que evolucionamos, que somos personas distintas, pero que somos mejores personas. Y la pareja, tener un poco de empatía, minimizar los sentimientos de su pareja no es el camino correcto, es más bien el de acompañar. El acompañamiento es clave.
1: Sí, eh, perfectas conclusiones de todo lo que hablamos aquí. Yo creo que es importante eh, recordar eso de que, Madres, demasiado madres, ¿no? Eh, cuando a veces se nos va la mano? cuando estamos llenando vacíos emocionales nuestros con nuestros hijos? Y eso nos hace daño a nosotros y les hace daño a ellos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso después, a la larga, trae consecuencias de sentirte muy vacío cuando el hijo se va. Entonces, yo creo que esos vacíos emocionales hay que irlos llenando con... Lo que corresponda y no necesariamente con esa esa sensación de sentirnos necesitadas.
0: Y no nos vamos a ir sin antes recordarles que nos pueden escribir a sinatajospodcast.com. Ya saben que estamos dispuestas a poder hablar de los temas que a ustedes les interesen. Yo soy Alexandra Marino y yo soy María Vero de Witz. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la
1: vida hay que vivirla sin atajos.